1: et l'invité du 7-9 ce jeudi 15 décembre sur Vivre FM, c'est Mounabizri, président de l'éloquence de la différence. Il est au micro de Frédéric Cloteau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour Mounabizri. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Alors, hier soir... France Info titrait « Comment Daio Upamecano, je l'ai bien prononcé alors que je boycotte la Coupe du Monde quand même, comment Daio Mécano a trouvé la voie pour s'imposer avec les deux un ancien bègue, des débuts décevants avec les bleus et hier il contribue à la qualification de la France pour la finale. Est-ce que c'est un exemple pour vous qui êtes concerné et qui défendez l'existence euh, des, 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 des bègues, notamment à travers l'association la, que vous dirigez qui est l'éloquence de la différence
0: je pense que c'est un, un exemple pour les bègues, mais aussi pour toutes les personnes en situation de handicap. Parce qu'on on se, se limite souvent de par notre handicap et on se fixe nous-mêmes nos barrières, ce qui est dû à l'acceptation de notre handicap. Et, et les, les profits comme... Euh, Taïo Pamecano ou Stanislas Newshadow ou il y en a plein d'autres qui sont peut-être moins médiatisés prouvent que c'est possible de réussir avec un handicap même là où on ne nous attend pas Stanislas Newshadow il prend tout le temps la parole un exemple que j'aime bien prendre aussi c'est un dyslexique qui s'appelle Gary Cohn qui était le président de Goldman Sachs et qui est la au niveau éthique, c'est autre chose, mais c'est quand même la plus grande banque d'investissement américaine, et... et et jamais on n'aurait pu imaginer un, un, un dyslexique présider un, un métier où on doit synthétiser. Euh, lire beaucoup de documents.
1: Et vous vous y connaissez en finance, euh, Mouna puisque vous venez euh, d'arrêter euh, cette activité, mais vous étiez dans, dans, dans les datas, dans, dans des choses euh, quand même très très proches de ce genre de milieu, et à un haut niveau, ça veut dire que vous êtes aussi vous-même, la preuve qu'on peut avoir accès à l'emploi, qu'on peut exercer un emploi de manière brillante, même en étant bègue ou euh, en, ayant un, un, en vivant avec un autre handicap.
0: Exactement, parce que je suis bègue, mais je suis aussi TDAH, Dysgraphique et dyspraxique.
1: C'est vrai que vous cumulez les gens. je me souviens que vous l'avez dit sur une ouais. scène que je vous ai vu récemment. Et donc, donc là, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté pour les bègues à trouver du, du boulot. Parce que ouais. quand on fait un entretien d'embauche et, et qu'on parle de manière hasardeuse, forcément, on attire une attention du recruteur. Mais est-ce que ça, ça, tentons, cette attention est-elle bienveillante ou est -elle éliminatoire ah. mmh. Allez-y franchement.
0: Ouais. Mmh. C'est valable pour le bégaiement, mais c'est valable pour la majorité des handicaps. En fait, on sait trop peu ce qu'est le handicap. Et du coup, quand on en parle, ça peut faire peur à l'employeur. Même s'il y, y a toutes ces politiques de diversité qui, 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 sont qui sont mises en place, mais on en est encore au, au début. P pour l'instant, le le euh, les employeurs pour moi, ont du mal à totalement accepter le fait qu'une personne en situation de handicap euh, peut être très compétente. C'est plus euh, dans le cadre d'une politique de diversité que, que, que c'est fait, et c'est ça la barrière. Ça veut dire que le handicap n'est pas encore totalement accepté dans le monde du, du, du travail par les entreprises, et par conséquent, les, les personnes elles-mêmes n'acceptent pas leur handicap dans le monde de l'entreprise. Donc, en fait, il y a un, un double plafond de verre qui, qui, qui fait que l'inclusion des personnes qui bégayent, mais aussi de toutes les personnes en situation de handicap dans le monde du travail, est encore très compliquée. Et, et on se rend compte aussi que c'est pour, pour, pour une question d'information. Euh, on, 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 on ne peut pas accompagner une personne qui bégaye comme on accompagne une personne avec autisme ou une personne qui est schizophrène. Alors
1: justement, vous faites des, plutôt des généralités, vous ramenez toujours ça à l'ensemble des, des, des handicaps. Euh, en l'occurrence, vous, vous occupez quand même majoritairement du bégaiement et vous vous en occupez sous une forme un peu particulière et qui est assez brillante et voyante, euh, puisque vous organisez un concours d'éloquence qui s'appelle l'éloquence de la différence. Vous avez réuni, euh, je crois que c'était le 23 novembre, c'est ça, à Bobineau, 900 personnes pour ce concours d'éloquence. Est-ce que ça veut dire que c'est en train, de, quand même, ce, ce handicap-là est en train euh, d'être mis sur le dessus de la pile
0: Alors, c'était un handicap dont, dont on ne parlait pas du tout. Pardon. C'était un handicap dont on parlait pas du tout. Ça veut, 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 veut dire qu'il qu 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 était dans, au, dans très peu de politiques handicap. Donc, maintenant... On sait que ça existe et, et le concours du 23 novembre, l'éocance du bégaiement est désormais le plus grand rassemblement public en France autour du handicap. Uniquement trois ans après son existence, ce qui est quand même assez cool. Euh, mais je vais vous reprendre, je ne m'occupe plus que des personnes qui bégayent. Euh, avec l'éocance de la différence, on monte d'autres programmes. Là, on est en train de, de développer des programmes pour les personnes sourdes, oralistes ou signantes. Euh, des personnes avec 21, on a notamment fait un atelier hier, c'était le deuxième atelier, et des personnes avec autisme. Et au fil des, des années, on a pour ambition euh, de pouvoir voir accompagner d'autres différences. Et au-delà de ça, j'ai créé un site qui, qui s'appelle handicappossible.com et qui, euh, qui a à peu près 9000 pages vues par, euh, par mois, même si je ne l'ai pas lancé officiellement, et qui a pour but de donner de l'information handicap par handicap
1: dans des situations de travail. Donc, alors, d'information à qui à, à ceux qui cherchent du boulot, qui sont en poste ou aux employeurs Les deux. En... Alors, les, vous voyez qui se connecte majoritairement Ouais. ouais. En
0: fait, on peut me contacter. Majoritairement, en fait, c'est des personnes concernées qui, qui ne savent pas quoi faire. Et on se rend compte qu'il y a vraiment aussi un enjeu d'information pour les personnes concernées, mais quel que soit le handicap. Et en fait, pourquoi est-ce que je généralise Parce que, certes, j'ai commencé par le bégaiement parce que c'est l'un des quatre troubles que je connais le mieux. Mais aussi, ce dont on se rend compte, c'est que, en tout cas, de mon point de vue, la problématique de l'acceptation du handicap, c'est la pierre angulaire de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que on bloque encore sur beaucoup de choses et, et elle est valable pour pratiquement
1: tous les handicaps. J'ai vu une scène incroyable et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai invité dans cette, dans cette matinale sur une scène où vous étiez et il y avait également une femme, euh, je crois qu'elle travaille à la mairie de Paris, ouais. qui a lu un texte qu'elle a écrit elle-même. Et, et d'une manière extraordinaire où on voit justement, où elle d'abord, elle explique comment elle a dépassé son, son handicap qui est quand même très, très marquant. Mais c'est vrai qu'on l'oublie et on, surtout, on oublie un truc dont vous parlez souvent, c'est les moqueries. Parce que les, les, les gens qui béguaient euh, ont souvent été l'objet de moqueries, alors depuis la petite école et peut-être même jusqu'au travail.
0: Mmh.
1: Ouais. Est-ce que c'est salvateur que d'être sur une scène et de que on, est, on est bon en fait, tout simplement.
0: Ouais. Cette femme, euh, c'est Céline, Céline Lebel. Et, et ce qui est, ce est salvateur c'est de, de se prouver à nous-mêmes on a des, des choses à dire. Et que ces choses à dire, quelle que soit notre différence, dans ce cas-là, le baby game on est capable de les dire, on est capable de convaincre, on est capable de toucher les gens. Et c'est vrai qu'on ne nous donne pas cet espace actuellement. Et en ayant cet espace, parce là bah, on se rend compte qu'on est capable, mais aussi on envoie le message à, aux autres personnes qui sont concernées bah, qu'elles en sont capables.
1: Alors, on voit Douya euh, Dayo, pardon ou pas euh, titré enfin, France Info, titré ancien Beg. Euh, il se retrouve sur des, sur des stades pendant des matchs, il doit. Euh, hurler, pardonnez-moi l'expression, mais enfin, je pense que dans un stade avec des, millions de des milliers de personnes il faut quand même porter, de la... porter sa voix un peu, un peu haute, et là maintenant on dit qu'il a dépassé son handicap c'est-à-dire qu'il a été quasiment guéri est-ce que ça peut être le cas en participant à, entre autres à ce, à ce genre de concours
0: on... Comme, de handic... Comme de nombreux handicaps on ne peut pas être guéri, parce que ce qui est encore peu connu sur le bébé gaiement, c'est que c'est un trouble neurodéveloppemental donc il... il a une origine neurologique, et et qui ensuite peut être accentué par des facteurs so socio-environnementaux. Et, et la particularité du bégaiement, c'est qu'il est fluctuant. Ça veut dire que dans certains contextes qui peuvent du, euh, dont la période peut peut varier à quelques minutes, jusqu'à quelques années, on ne peut ne pas bégayer. Mais dans d'autres contextes, on peut bégayer beaucoup plus. Et... Et donc, le, le terme d'ancien bec est souvent utilisé, même par les personnes concernées, et faut, on est toujours bec d'une manière ou d'une autre.
1: Oui. Il reste des traces mmh.
0: euh, Pour ça, il faut demander au neurologue du bégaiement. Et vous, depuis 4 ans, vous avez fait des progrès Vous le dites. Bah, il y a 10 ans, j'étais incapable de dire deux mots à la suite. Mais je, euh, je bégaye encore. Mais euh, c'est... C'est aussi tout l'enjeu de l'acceptation de soi.
1: Et vous, surtout, vous prenez souvent la parole dans les médias, sur scène et, et auprès de, de publics divers et variés. On a une mère Noël qui vient d'entrer dans le studio, ça va nous, nous euh, déranger, déranger un peu <rire> visuellement en tout cas. Il <rire> fallait s'y attendre. Fallait attendre. Euh, Mouna Bizri, ça, con, ça concerne combien de personnes en France le bégaiement Vous avez une idée Est-ce qu'on est qu a une, faute, une cartographie d'ailleurs précise Parce que souvent. On, on sait des choses, mais il y a des choses cachées. Euh, ça, ça, ça
0: concerne 600 000 personnes. L'enjeu, c'est que en fait, il y a deux formes de bégaiement. Il y a le, le bégaiement visible, euh, celui qu'on connaît le plus, et il y a ce qu'on appelle le bégaiement masqué. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de mécanismes qui vont être mis en place pour que le bégaiement ne soit pas visible. Mais ça veut, veut, veut dire que l'intérieur D'ailleurs, c'est très dur à vivre et, et donc ça, ça reste un handicap même s'il n'est pas visible. Et, et c'est pour ça qu'on n'est on jamais un ancien bégue parce que la partie invisible du, du, du bègé paiement reste toujours très présente.
1: Qu'est-ce que vous dites à un employeur aujourd'hui que vous rencontrez et à qui vous parlez de ce, de ce handicap-là vous, Comment vous lui expliquez qu'une personne qui bégait peut occuper n'importe quel poste, y compris peut-être un poste de télémarketeur, télévendeur, enfin voilà, quelque chose, un endroit où on doit parler toute la journée
0: bah, en fait, la, la, la question, c'est simple. En tant en, en qu'ancien euh, consultant euh, data j'aime bien décomposer les, les, les choses. Donc, décomposons les compétences et essayons de voir si c'est un problème. Et on se rend compte, en fait, qu'en décomposant les compétences et, et ce qui peut être vu comme des points bloquants, en fait, il n'y a pas de problème, ou très peu.
1: Vous entrez dans une euh, démarche un peu euh, globale maintenant et, et vous êtes, vous êtes libéré de, de votre euh, boulot classique, on va dire. Donc vous faites l'inverse là, c'est-à-dire vous vous engagez de, dans l'association à 100% euh, pour aider des gens à aller euh, vers l'emploi. Il y a un petit paradoxe mmh. Je ne sais pas si. si un... Ou c'est une question, par... question d'heures de travail
0: Bah, à la fois, c'était une question d'heures de travail parce que je peux pas tout faire à la fois et, et aussi je, dis, je dirais que dans la vie on a des cycles, ça, ça, veut, ça veut, 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 veut dire que j'étais ravi de faire de la, de la finance de marché et de la data science pendant, pendant près de 6 ans et désormais ce projet là qui était mon hobby s'est bien développé et donc euh, maintenant je le, je le développe, on verra où ça nous mènera et et peut-être que dans quelques années, je ferai encore autre chose.
1: Vous avez une feuille de route là, pour l'année qui vient
0: euh, Ouais. En, en tout cas, on, on a une feuille de route assez précise pour les, pour les six prochains mois. On va développer le programme euh, Éloquence des Différents, donc, euh, qui sera notamment ouvert euh, aux personnes sourdes signantes, sourdes oralistes, personnes qui bégayent, personnes avec autisme et, et, et euh, personnes avec trisomie 21, 20... Et des personnes non concernées par le, par, par le handicap. Chaque personne aura son, catégorie aura aura son propre programme. Ensuite, il y aura une grande finale pour chacun des lauréats au Grand Rex euh, mi-juin. Donc, euh, on aura plus de 2000 personnes, ce qui en fera le le plus grand événement positif autour du handicap en Europe.
1: Bon, alors dans les 2000, il y, aura, euh, il y aura nous, Vivre FM. Vous pouvez compter sur nous. Merci Mouna Bisri, président de Eloquence de la Différence, d'être venu à notre micro ce matin. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.